0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. À très bientôt. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, il n'y a que moi au micro. En effet, ça fait quelques temps que j'ai envie de vous parler directement, mais je dois bien vous avouer que l'exercice de parler quand j'ai personne devant moi n'est absolument pas simple pour moi. Autant je n'ai aucun problème à parler devant un théâtre de 500 personnes, je suis aussi très à l'aise quand je parle avec les invités que je reçois au micro de ce podcast, autant parler seul devant mon micro ou ma caméra me semble parfois inhumain. C'est très dur pour moi de faire sortir mes idées quand je n'ai personne en face de moi. Et comme je vis à Los Angeles à 10 000 km de la majorité d'entre vous, et que donc les occasions sont assez rares et vraiment très précieuses pour vous rencontrer en présentiel. Alors je choisis de sortir de ma zone de confort pour entrer en lien avec vous grâce à ce podcast notamment. Vous pouvez aussi, si vous voulez me retrouver et voir les reels que j'enregistre de temps en temps, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Christine Vicky. Je vous invite à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Et puis s'il vous plaît, commentez, envoyez-moi des messages, partagez, montrez-moi que vous êtes là. Alors aujourd'hui, pour cet épisode en solo, j'ai envie de vous parler du manque de confiance en soi. Alors on est toutes passées par là. Vous savez ce moment où on doute de nous-mêmes, de notre capacité à faire quelque chose. Qu'il s'agisse de faire une présentation au boulot, d'aller à un premier rendez-vous ou simplement de se lancer. Le doute peut s'insinuer et nous empêcher d'agir. Vous savez cette petite voix qui nous dit « mais c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, tu vas jamais y arriver, tu n'es pas légitime. » Alors déjà, la bonne nouvelle pour commencer, c'est que vous n'êtes pas seul. En effet, des études montrent que 70% des gens souffrent du fameux syndrome de l'imposteur. Ce fameux sentiment de ne pas être à la hauteur de nos ambitions. Eh bien figurez-vous que moi cette petite voix, je l'ai entendue, très très fort quand j'ai écrit mon premier livre « J'arrête de râler ». Elle avait le don de venir me voir et de me dire à l'oreille « Mais qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre de développement personnel ?»« Il y en a plein qui l'ont fait avant toi, mieux que toi, alors laisse tomber, ça vaut même pas la peine d'essayer. » Cette petite voix me disait que je n'étais pas qualifiée pour écrire. En plus, c'est vrai que je vivais aux états unis depuis quelques temps et j'avais perdu mon français et du coup je faisais plein de fautes d'orthographe. Et puis comme je n'étais pas une grande férue de culture générale, eh ben je portais en moi cette croyance que je n'étais pas assez intelligente pour avoir le droit d'écrire un livre. J'avais peur d'être jugée par mes lecteurs. J'avais peur d'être jugée par mes pères. Ma plus grosse peur, c'était qu'on me dise que mon livre était léger, que j'omette quelque chose d'important et que du coup, cela ne vale rien. Alors, comment faire face au manque de confiance en soi Comment faire pour gérer toutes ces peurs tous ces doutes, toutes ces limitations. Écoutez la suite pour découvrir quelques conseils sur la façon de reconnaître vos forces et vos talents, d'accepter vos imperfections et d'aller de l'avant avec confiance. Alors la première chose que vous pouvez faire pour moins douter de vous et développer votre confiance, c'est de prendre le temps de vous connaître et notamment de mettre en lumière vos forces et vos talents. Nous vivons dans une société qui valorise les compétences et le CV. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous êtes bien plus que votre CV. Vous êtes bien plus que votre diplôme. Vous êtes bien plus que votre parcours professionnel. Vous avez été mis sur cette terre avec des forces et des talents uniques, mais la grande majorité d'entre vous n'en avez pas conscience. Vous mettez votre attention sur vos failles, vos imperfections, vos faiblesses, toutes ces choses qui sont difficiles pour vous. Pour moi, par exemple, c'était mon manque de culture générale ou écrire sans faire de faute de français. Et du coup, vous avez perdu de vue vos forces. Pour moi, c'était ma capacité à formuler mes idées de manière claire et inspirante et ma force empathique qui me permet de toucher mes lecteurs. Alors vous pouvez passer votre vie à vous saboter à cause de vos failles ou de vos faiblesses. Ou bien, vous pouvez choisir de mettre en lumière vos forces et de concentrer votre énergie et votre attention à les activer pleinement. Et si besoin, vous pouvez vous organiser pour avoir de l'aide, pour moi, par exemple, ça a été nécessaire d'avoir une éditrice pour relire mon manuscrit, parce qu'il n'était pas question de publier un livre bourré de fautes. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment puissant de savoir ce qu'on ne sait pas faire. Et alors là, du coup, ben, soit on se débrouille pour ne pas avoir besoin de le faire, ou alors on demande de l'aide pour le faire. Dans mon cas, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'était pas possible de publier un livre bourré de fautes d'orthographe. Mais sur un autre sujet, je suis aussi incapable de faire des présentations PowerPoint. Et du coup, quand je suis sur scène, j'en ai jamais. Et parfois, je suis la seule conférencière à ne pas en avoir. Mais je suis ok avec ça. Faire des présentations PowerPoint, faire des slides, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon talent. Alors je ne le fais pas. Alors vous allez me dire, comment je fais pour reconnaître mes points forts et mes talents Pour commencer, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine les gens vous demandent-ils toujours de l'aide sur quoi les gens vous complimentent-ils Qu'est-ce qui vous vient facilement et qui pose problème aux autres Dans quelle situation perdez-vous la notion du temps qui passe Qu'est-ce qui vous passionne Figurez-vous que la nature est bien faite et vos talents sont souvent des choses faciles qui vous apportent de la satisfaction et de la joie quand vous les utilisez. Le problème, c'est que souvent, on prend nos talents pour acquis. Comme c'est facile, on ne leur accorde pas de valeur. Quand les autres les pointent du doigt et nous remercient, nous ne recevons pas le compliment et nous répondons « ah oh, laisse tomber, c'était rien. » Eh bien, moi, je suis là pour vous dire que non, ce qui est facile pour vous, ce n'est pas rien. Ce qui est facile pour vous, ce sont vos forces, ce sont vos talents. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre le temps de chercher à répondre aux questions que je vous ai énoncées précédemment. Et vous verrez que petit à petit, vous apprendrez à vous voir sous un jour plus positif. Et vous constaterez à quel point vous avez de la valeur à offrir. Et une fois que vous connaissez vos forces et vos talents, il est important de les utiliser à votre avantage. Et pour ça, il y a deux façons de le faire. La première chose, c'est d'utiliser vos points forts et vos forces et vos talents pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous vous fixez des objectifs personnels ou professionnels, assurez-vous d'inclure ceux qui font appel à vos forces et vos talents. Par exemple, si le réseautage, c'est vraiment pas votre truc, c'est pas naturel chez vous, mais qu'il s'agit d'un de vos objectifs, où vous avez besoin de rencontrer plus de monde. Alors peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'envisager de participer à des événements qui portent sur des sujets qui vous passionnent. Du coup, ce sera beaucoup plus facile et plus agréable d'entamer des conversations et d'établir une relation avec les personnes qui seront présentes. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser vos points forts pour aider les autres. L'une des meilleures façons de renforcer votre confiance, c'est d'aider les autres. Lorsqu'on utilise nos talents et nos forces pour aider les autres, non seulement on se sent bien, mais en plus, nous nous voyons aussi sous un jour plus positif. Et puis qui sait, vous pourriez même inspirer quelqu'un d'autre qui est confronté à ses propres peurs et ses doutes. Alors on vient de parler de vos forces, mais aussi de vos faiblesses et imperfections. Mais comment accepter vos imperfections D'abord, je voudrais commencer par vous dire que c'est normal d'être imparfaite. Nous le sommes toutes. Et plus vite nous l'acceptons, plus vite nous pourrons nous débarrasser du doute et nous concentrer sur le meilleur de nous-mêmes. Alors voici quelques exemples de ce que l'imperfection peut vous empêcher de faire. L'imperfection peut vous empêcher d'avoir peur de faire des erreurs. Faire des erreurs, ça fait partie de l'être humain. C'est en faisant des erreurs que nous apprenons. Et donc, si la peur de faire des erreurs vous empêche de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses, rappelez-vous bien que tout le monde en fait et qu'il n'y a pas à en avoir honte. Les erreurs sont un élément essentiel de la croissance, tant sur le plan pro que perso. Alors plus vite vous ferez des erreurs, plus vite vous apprendrez. La deuxième chose, c'est d'avoir des attentes irréalistes pour vous-même. On s'impose souvent des attentes plus élevées que celles que nous voudrions imposer aux autres. Et ça, c'est pas juste. Alors, accordez-vous une pause de temps en temps et lâchez-vous un peu la grappe. Après tout, personne n'est parfait. Acceptez que c'est impossible d'être toujours dans la performance. Parfois, avancer dans la vie prend du temps. Et parfois, c'est pas linéaire. On a des hauts et des bas. Et au final, la vie est avant tout un cycle. Alors, moi, je suis clairement une femme qui aime me fixer des objectifs. Je me fixe des objectifs tous les ans et je les revisite régulièrement. D'ailleurs, dans mon livre Wake Up, je vous transmets le process que j'utilise pour faire ça. Et pourtant, parfois, certains objectifs que je me suis fixés n'avancent pas. Parfois, je stagne. Parfois, j'y arrive pas. Et j'ai appris à l'accepter. Alors c'est dur, parce que je suis une femme d'ambition et j'aime être au top de mon potentiel. Mais la vérité, c'est que souvent, j'y suis pas. Souvent, je dois faire le constat que certaines choses ne se font pas. Et en fait, c'est ok. Parfois, j'ai besoin de plus de temps. Parfois, j'ai besoin d'accepter de ne pas pouvoir tout faire. Ce qui compte, c'est que de manière globale, je me sente en mouvement. Ce qui compte, c'est que de manière générale, je me sente satisfaite de ma vie. Alors, pour conclure cet épisode, je voudrais vous dire que si vous doutez de vous, sachez que vous n'êtes pas la seule je voudrais vous rappeler que la plupart des gens ressentent cela à un moment ou à un autre de leur vie et que l'important, c'est d'aller de l'avant malgré ce sentiment. Et vous pourrez faire cela en reconnaissant vos forces et en acceptant vos imperfections et en utilisant les deux à votre avantage. Vous pourrez alors reprendre confiance en vous et rayonner dans votre vie. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.